0: independência financeira, você escolhe, independência financeira, você escolhe isso para você, bom dia, bem-vindos ao Acabou a Palhaçada, comigo Débora Azevedo, desadestradora de pessoas, parteira do saber e destruidora de palhaçadas, bom dia meus amores, como vocês estão, primeiramente gratidão a vocês por entrarem aqui Nessa live, diariamente, não acabou a palhaçada, porque estarei me seguindo aqui. E vamos juntos hoje falar sobre independência financeira. Bora lá. Vão, vai chegando aí. Vão chegando, vão se chegando. Ó, vão se achegando. Vai puxando uma cadeira. Hoje eu tô com Emanjá. Hoje eu trouxe, hoje eu trouxe a energia de quem? De Emanjá. Domingo foi dia de Emanjá. Rainha do mar. Né? Então, Iemanjá, que ela, a água, né? Essa água, Oxum, vão todas pegar as, as, a, essa doçura, essa energia dessas mães né? que são tão doces e tão generosas, né? como é receber né? o poder exatamente Chico Forlenza, o poder do todo dia. Então, bem-vinda Linda Pacheco, Ivoni, Viviane, Chico... Cristiane, Daniel Gomes, Adriana Ascar, Débora Félix, Zenilda Quântica, mais quem aqui, Josi, 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 linda, Alexandra Pizzo, Alexandra Pizzo, Alexandra Pizzo é uma puxonilda, Alexandra Pizzo, você vai estar nessa temporada do puxão, e aí gente, o puxão voltou, tá, ele voltou, e vai começar com o puxão do dinheiro. Só vai ter puxão do dinheiro. Não vai ter 15 meses de puxão, mas não. Porque o meu modelo de negócio agora é diferente. Então, se você ainda não se inscreveu para o puxão, as inscrições vão até o dia 11. Então, estão seis dias para você se inscrever. E ontem, eu fiz uma, uma entrevista com a, com a Cira Mazzariello. Se você tem amor à sua vida, assista a entrevista de ontem. Se você deseja mudar algum aspecto na sua vida, assista a entrevista de ontem. Se você acha que você está muito velha para alguma coisa, assista a entrevista de ontem. Se você acha que você está muito nova para começar alguma coisa, assista a entrevista de ontem. A Guacira é uma, uma mulher fenomenal e ela fez todos os puxões. A Guacira ela, ela é, ela me surpreende tão muito, porque a Guacira, ela, todos os cursos que eu já criei, a Guacira já fez. Todos todos, não tem exceção, até o final do ano presente com o seu dinheiro, eu desbloqueio, tudo ela fez, um forçamento do autoabuso, tudo ela fez. Aí você pensa assim, nossa, e ela, sim, acabou de se tornar facilitadora certificada agora na Costa Rica, aí talvez você pensasse, pudesse pensar assim, mas, mas, pra que, que você está fazendo? E ela fala, eu faço pela expansão, né, e é muito parecido com tudo que eu fiz nesses últimos anos, né, que eu falei, eu ia fazendo todos os cursos, mas pra que, que você precisa fazer esse curso, Débora? É, se você não se você já já tem, né? Pra quê? Não tem pré-requisito. Falei, tem pré-requisito pra vida que eu requeiro. E conversando com a Guacira, me ajudou muito a conectar com a energia de novo do puxão, porque a, a dentro do puxão, a Guacira era uma pessoa muito atuante. Então, no grupo fechado que nós tínhamos, a Guacira... O que é um puxão? o puxão? puxão foi um treinamento. Quem tá chegando novo aqui? puxão foi um treinamento. E eu fui pioneira na criação desse modelo de treinamento online com essa pegada do puxão a bola de energia da, da forma com que ela é feita hoje por mim é, foi eu que dei esse toque né? então fui, fui criando, fui sobrecriando tudo que já já tinha sido criado né a bola de energia então foi um treinamento e ele durou 15 meses, eu falei sobre vários temas e começou com o puxão do dinheiro ele foi extremamente revolucionário porque eu fui a primeira brasileira a criar isso, né? E dá esse nome, Puxão do Dinheiro. É, e e Guaceira foi uma pessoa que se desenvolveu muito dentro do Puxão. O puxão ele tem centenas de pessoas que foram impactadas e que mudaram as vidas. E Aguaceira foi uma delas. A Alexandra Pitzel está aqui também. Eu tenho um testemunho, né? eu tenho um vídeo de testemunho da, da, da Alexandra Pitzel sobre o quanto a, muda, a vida dela, o negócio dela mudou. Né, Alexandra? Se quiser fazer outro, pode fazer, tá? Lê? É que eu tô procurando aquele vídeo que a gente fez lá na Irlanda e não achei ainda. O é, que que acontece? A Guacira, no, no, no na entrevista de ontem, que eu quero falar hoje sobre independência financeira, tá? Então fica aqui comigo pra gente poder falar sobre essa questão. Aguacira ela é, é dentista. A Guacira, ela tá ela já estava num patamar que ela... É, ela, que a maior grande maioria dos brasileiros queria chegar, onde a maioria dos brasileiros queria chegar, a você já estava. Ela era dentista, tinha o um consultório próprio, um apartamento próprio, um marido bem-sucedido, o um filho piloto, né? Você sabe, gente, que quem é, quem estuda medicina, filho piloto não é pobre de uma herdeira, si, né? Quem 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 para ter um filho piloto não é pobre de uma de si porque pobre de uma herdeira, si, né? Até chega a pessoa chega... ah, não é que eu não chega Agora a hora voo, você tem que pagar, isso tudo particular. Não é quem ganha, né? Você tem que ter um padrão mais elevado. Então a Guacire já era tudo isso né? antes de ela já tinha tudo isso. Só que ela tinha uma coisa interna que ela colocou ontem na entrevista. Assistam, foi de um espaço de muita vulnerabilidade da Guacire, que ela tinha essa coisa interna. Ela, ela, ela não recebia, ela, ela não enxergava a estrutura, ela não enxergava a potência dela. E ela não recebia dela mesma. E ali vocês vão muito entender o que é esse receber que nós tanto falamos, né? O que é esse receber receber a si mesmo, receber, receber, receber. E ela não tinha esse recebimento, esse auto-recebimento. Ela não recebia dela mesma. E no puxão foi o lugar que ela começou a receber. A Thaisa Campos também, ela fez semana passada um, um, um vídeo para mim um story onde ela falou assim, Débora, no puxão eu comecei a receber. E foi no puxão que ela escolheu ser uma facilitadora certificada. Porque ela, de alguma forma, em algum lugar, ela achava que isso não era para ela, ou que ela não podia. Enfim, todas essas coisas que são os impedimentos para você ter uma independência financeira. Eu, eu, na verdade, eu botei esse nome, independência financeira, mas eu não acredito na independência financeira. O que eu acredito é que é na independência de você Independência interna. Quando você vai rompendo essas essas questões, você começa a explodir para o mundo, você começa a expandir para o mundo. E foi o que aconteceu né, com a Guacira. E a Guacira então já estava onde a maioria dos brasileiros já queria chegar. Só que ela podia muito mais e ela em algum lugar ela não não estava empoderada dela. E lá no puxão do dinheiro ela começou ela, não, ela falou assim eu não recebia nada, não ganhava nada, né? Aí ela começou a ganhar ela ganhou um título é, na da câmara dos vereadores lá de Santos. Ela começou a ganhar prêmios, começou, assim, tudo. Ela começou a ganhar tudo. Até a filha dela na, no, no puxão do giro deu para ela um anel de ouro branco com brilhante. E ela nunca a filha dela nunca tinha dado nada, assim. Ou seja, começou a abrir para o receber. Quando você abre para o receber, você começa a receber. Só então, que você recebe tudo. Você começa a abriu é, o, o, o recebedor. Recebedor. Porque muito do que você está vivendo hoje, que você não tem dinheiro, ou você não tem a, o desenvolvimento profissional, é porque você não recebe você. E eu falo que o puxão foi meu filho, porque o puxão, conversando com a vacina, me ajudou a conectar ontem, o puxão, ele era o lugar, o que eu escolhi fazer, que é empoderar pessoas a serem terem a coragem de serem elas na verdade isso é o que me motiva isso é o que me move e o puxão ele era isso e não tinha tempo ruim não tinha, não tinha é, eu sempre fazia no fuso horário das sete horas da manhã e estivesse onde estivesse eu fazia esse transmissão às duas horas da manhã de onde eu estava, no país que eu estava três horas da manhã eu acordava, ia para a recepção do hotel e ia transmitir quando eu não podia fazer no meu quarto, porque eu tava dividindo o quarto com alguém, e eu fazer puxão às três horas da manhã, a pessoa dormindo. Então eu ia pra recepção. Então não tinha, gente. Tinha um compromisso muito grande. E, e eu falo que é meu filho porque isso é o que me move. Porque, como eu falei para vocês, eu não pude ser eu. Eu não podia ser eu. Então quando eu descobri que eu podia ser eu, que eu podia mudar o mundo, isso, eu me peguei tanto nisso, essa se tornou a minha causa. Então, essa era a minha causa. E quando eu tenho, eu sou movida por causas. Eu não sou movida pelo dia. Eu sou movida por uma causa. E a, o puxão foi a minha causa. Foi como eu consegui impactar mais pessoas através do online, através da acessibilidade do online, da acessibilidade até do próprio preço. Né? Apesar de eu acreditar que não seja isso, né? é, não é dando de graça nem dando baratinho que as pessoas vão escolher. Não, as pessoas escolhem quando elas escolhem. Elas escolhem de quando elas escolhem. E os, o poder do todo dia. E ali tá fazendo processos né, verbais, falando, limpando, limpando, limpando esse campo quântico. E aquilo me movia porque eu via o desenvolvimento das pessoas, as pessoas se empoderando delas de uma forma tão grande de dentro para fora. Que eu falo que o Puxão foi meu filho por isso. Porque foi a primeira coisa que eu fiz minha que não tinha manual, eu não seguia o um manual, eu seguia o meu saber. E eu fiquei viciada em seguir o meu saber. Eu fiquei viciada nisso. Viciada. Isso era era, era aquela... Era, era a minha dose diária de serotonina, de, de todos os uh, todos os hormônios não conhecidos não reconhecidos, de, de prazer. Então, o puxou, ele me dava prazer. O puxou, ele tem essa energia. E eu, quando eu falo do puxão, eu falo a partir desse espaço. Assista a entrevista de ontem da Guaceira a Cira quando criança, ela foi invalidada. Ela passou por uma situação vexatória muito grande pela professora dela na escola, que ela tava com uma, tava com a sainha de escola, e ela quase sempre e a, a sempre foi, ela é uma mulher linda. E ela pegou recentemente uma foto dela de alguns anos atrás e agora o olhar dela era opaco, né? Era opaco. Hoje é um olhar de luz. E ela fala. E hoje ela, ela é tão criativa, ela cria, ela cria, ela acabou de criar a escola, o trabalho dela a autoral, a escola de possibilidades. Ela criou o trabalho dela autoral. Então, percebe, gente, isso pra mim, isso é o que me move, porque essa é a minha causa, é empoderar. E a Guaceira é uma mulher alta, né? ela tem quase 1,80 e as pessoas altas, muitas vezes, elas têm algumas dificuldades, né, é muito fácil de detectar, porque as pessoas altas, elas falam assim, é, o que que acontece quando quando a criança é alta na escola? Talvez você possa ter passado por isso, né, pode ser que você tenha passado por isso, às vezes você hoje não é muito alto, mas em algum momento na escola você cresceu, aí o que que acontecia na hora de fazer a fila para ir pro, para sair da sala, lembra? Na minha época era assim, você dava a mãozinha, todo mundo fazia a filinha, e fazer a fila, e, e aí o que, que os professores diziam? Menores na frente, maiores atrás, menores na frente, maiores atrás. Teve um puxão que eu falei sobre isso, sobre as pessoas altas darem sempre o lugar, tanto que, né, darem sempre o lugar, e aí você vai sendo adestrado, por isso que eu sou uma desadestradora de pessoas, é adestradas a adest... passarem o seu lugar, passarem a sua vez. E o que aconteceu com a Guaceira? Ao longo da vida dela, ela foi dando a vez para as pessoas. Ela foi... Pode passar. Aí, então, quando ela se tornou dentista, pode passar. Os dentistas passavam na frente dela. E aí, ela falou... Os piores pacientes... Os piores, não, perdão. Os, clientes que, os pacientes que ninguém queria atender... da Era a tonta do pedaço. Entendeu? Era a tonta do pedaço. Então... Ah, claro. dou minha vez. E aí ela foi dando a vez dela. Ela foi dando... Então ela tinha as ideias, mas dava a vez dela. Por quê? Ela foi adestrada... Ah, o que aconteceu com ela, tá? É, não pode ser que não aconteça com a outra pessoa alta. Mas... Eu vi pra, é muito comum muitas pessoas altas acontecerem isso. Quando eu vou tirar foto, eu sou baixa, eu tenho 1,63m. Pareço alto, mas eu sou baixo de estatura, mas eu não me vejo baixo, eu, eu me vejo com dois metros, tá? <risos> É, as pessoas altas já notaram que na hora que elas vão tirar foto, elas vão se abaixar? Porque a maioria é baixa. A estatura mediana brasileira é mais baixa. É uns 60 e pouco, 70. A pessoa, ela se abaixa. E aí eu falo assim, na hora que alguém vai tirar foto comigo que vai se abaixar, eu falo assim, não se, eu, eu copio a Marilene. Eu, eu sempre falo assim, não se abaixem. E a Marilene, a Marilene Conte lá de Porto Alegre, que é uma querida, a Marilene fala assim, não, não, não se encolha nem, nem cubra meu decote ficou não, 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 me, não, não me encolha nem cubra meu decote aí eu peguei, me apropriei dessa frase da, da, da Marilene eu falei, gente, não se encolha nem cubra o seu decote não se aí o pessoal gosta não se encolha, eu escolhi vir com 1,63m você escolheu 1,80m então fique você inteira na foto não se abaixe porque você, a gente vai se abaixando você vai se apequenando, porque você é alto. Aí vai ficando para ficar com os baixinhos na frente, você tem que fazer assim. Não, não se encolha e nem cubra o seu decote. Mesmo você sendo homem, não se, não se encolha e nem cubra o seu decote. Não se encolha e nem cubra o seu decote. Ou seja, mostre-se para o mundo. Mostre-se para o mundo. E aí... É... Isso aí, linda flor. Eu... Ótimo. É, aqui, no, aqui eu não tô falando de altura física, tá? Tô falando de altura energética. Então, também, né? Mas é isso aí. Não, não é... Tá? É isso aí. Seja uns um 60, seja 1,50, um 50, não importa a sua altura. Importa é quanto você... Porque como ser infinito, todo, todos nós somos gigantes, né? São, não temos início nem fim. E a Iguacira... Então, no, no puxão do dinheiro, ela começou a perceber o que ela estava escolhendo. Ela começou a reconhecer. E ela começou a. Uma frase que ela falou que eu esqueci agora, foi muito bacana, ela começou a, a receber si mesmo. Ela começou a A reivindicar o lugar dela no mundo. Não, peraí, isso aqui é meu, isso aqui me. Ah, não, ela começou a receber o que era dela. Você tá me entendendo? Então quantos de vocês hoje estão aqui que não estão recebendo o que é de, o que é seu? O quanto vocês estão aqui e não recebem o que é de vocês? O que, de, o, que é, o que é de cada um é direito, é como uma herança, a sua herança divina, né? Você é filho do Pai, você é filho do Criador da existência, né? Todos nós somos aqui. Então você está recebendo a tua herança divina? Porque quando alguém, né, suponhamos, a gente tem aí um, o, as pessoas que, os grandes bilionários, eles morrem e aí deixa a para as gerações futuras, né? E, e o que, que acontece com aquelas pessoas que não, que não recebem? Na verdade, elas recebem, alguns já, 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 já acabou com tudo, né? é, ou faz escolhas, fazem escolhas que, que são totalmente destrutivas, e quando você hoje você é, é filha aqui do Criador, de toda a existência, porque se você é filho do Criador e você tem sua herança divina e você não está você não está recebendo, é porque você está escolhendo não receber. E o meu trabalho é empoderar você desse recebimento. Porque foi isso que eu fiz no puxão. É isso que eu faço todos os dias em todos os treinamentos que eu dou. É você se reconhecer como filho do Criador do criador de tudo isso aqui, de ser parte desse universo abundante, desse universo quântico, desse universo é isso aqui. E a gente se vê tão separado, e é por isso que a gente cria tantos problemas para nossas vidas. O meu trabalho é justamente esse, é dizer para você, você pode ser rica, ser feliz, só porque você pode. E o puxão do dinheiro, as inscrições encerram no dia 11 de fevereiro. Então, gente, isso o puxão está com preço de 2018. R$350,00 para um treinamento de 30 dias direto. 50% é para... Os puxoninhos vão pagar 50% e os alunos também. Então, assim, não tem desculpa não fazer. Tempo não é desculpa. E se você assistir um dia e você for beneficiado, já valeu os 30 dias, já valeu os 30 dias, cara, mas é engraçado, é, aí a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ficar três dias sem assistir, será que vale a pena? Ou, ai, ah, será que eu não vou poder assistir no horário, será que vale a pena? Se você assistir, se você mudar, será que não vale a pena? A sensação que eu tenho às vezes, é, parece aquela, sabe aquela coisa que você vai no buffet e você tem que comer. Ah, eu não, vou, eu não vou naquele restaurante, não, porque tá muito caro o, o self-service, o buffet. É 200 reais, 300 reais. E eu não tô com fome para comer tudo. Mas, às vezes, o buffet, um, que custa 200 ou 300 reais, o rodízio, né? é Tipo, porcão, fogo de chão, esses lugares mais... Tem a carne é de mais qualidade. A, o que você tem no buffet, né, na sala de salada, você tem determinados... Alimentos que você não tem no, no quilinho que custa 50 centavos. Né? Você tem produtos de maior qualidade. Então, se você não comer até a, a comida sair assim pelo nariz... né, porque você tem que comer fazer jus ao seu dinheiro. Você, mas se você come aquilo que te dá prazer e que é o suficiente... Você não precisa sair de lá com dor na barriga... Porque comeu até fazer jus ao seu dinheiro. Isso é pobreza, gente. Isso é ponto de vista de escassez isso não vai criar mais. Então, se você ficar alguns dias sem poder assistir... você assistir um dia, dois dias... E já tiver mudado a sua vida... Já valeu. Essa é a diferença entre as pessoas que recebem e não recebem. E o que, que aconteceu com a baseira? Hoje ela está expandindo cada vez mais. Ela não está ali. Ela parceira, é Certificada. Ela fez as fases com tudo que ela já criou. O budismo tudo que é dela, tudo que é, tudo que é dela, o, o, a odontologia, tudo, 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 tudo e criou o um trabalho autoral dela, ela faz radiestesia, ela é homeopata, ela ela gosta muito de estudar, então ela está reunindo tudo, e criou a escola dela, a escola de possibilidade. olha que lindo, empoderada, levou barras de axis para a escola militar em São Paulo, Olha que lindo. Porque hoje ela acredita nela. Ela já era isso tudo, tá? Não foi que eu, Débora, que fiz, não. Porque cada um tem um brilhante interno. O que eu faço, que eu fazia no puxão, que é o que me dá prazer, é lapidar esse brilhante com as ferramentas quânticas, energéticas. Então, se você me disser que você não tem dinheiro nem tempo... Você não tem, você não tá nem aí pra você, na verdade. O que você quer é continuar reclamando que você não tem. E tá tudo bem. Faça isso, continue fazendo isso. Tá tudo bem. Isso é o que te dá prazer. O que te dá prazer é reclamar. O que te dá prazer é se ver nesse lugar, como eu me via, como eu falei ontem, da vítima, da coitadinha. Isso me dava prazer. Isso... É louco? É insano? É insano. Porque é insano que nós fazemos conosco. Então, o que que você está fazendo com você? Quanta insanidade você está criando. Eu queria muito, porque eu queria que as pessoas pagassem. Né? Eu queria ser menorzinha ou às vezes não parecer isso aqui, porque as pessoas, meus amigos, né? e se eu perder essa bocadinha? Era um ponto de vista que eu tinha de total escassez. Não, vou perder essa bocada da pessoa pagar minha conta? Hum. Olha, olha, olha quanta miséria. Isso é misere Isso é miserê, é gente. Então, quanto você hoje não sai da lama porque tu tá com porra do ponto de vista do miserê? Do miserê. Ou seja, olha... Ao invés de eu pensar assim, catarola vou ter bastante grana e eu pago pros meus amigos e eu posso pagar porque eu posso pagar. Eu tenho um amigo italiano, como é que era o nome dele? O Virgilio. Virgilio. Virgilio é um cara, é, ele é de Veneza. E ele conheci ele no hotel que eu trabalhava, né, no Meridio, e ele era muito legal. Ele era amigo da minha chefe, acabou ficando meu amigo. E o Virgilio, quando ele vinha no Brasil, ele adorava é, convidar a gente, ele só só... Só restaurantes tops, sabe aquele restaurante top Você fica assim, nossa, tomara que um dia eu entre nesse restaurante. Era assim. E ele comia e bebia, a melhor comida, a melhor bebida dos restaurantes mais tops. Abriu o restaurante, ele estava lá. E ele convidava a maior galera. Ele tinha prazer de pagar para os amigos. Ele tinha um prazer absurdo de pagar para os amigos dele. E, e comida, bebida, e tudo, e sobremesa. E ele, ele tinha esse prazer. Então, é muito interessante isso. Então, é... Tem duas vertentes. Quantas vezes você não se torna mais rico porque você tem o um ponto de vista que as pessoas vão te explorar, se você tiver. Porque também tem esse outro lado. Tem o lado de que, que é o que eu quero também abordar com vocês, né? Às vezes, as pessoas não pagam, acham que eu tenho que pagar as contas dela porque eu ganho mais. Aí é um outro lado. Percebe? Não, mas você, afinal de contas, você ganha mais, você tem que pagar. Não é esse lugar de obrigatoriedade. Porque quando você vai fazer alguma coisa por obrigação, é uma outra energia. Eu não tenho o que porque você ganha menos. Eu não tenho o que. Tem pessoas que às vezes me abordam, elas falam que elas querem que eu dê o curso para ela Ah, isso não é nada para você. Não é essa energia. Eu não tenho o que dar curso gratuito para ninguém porque não é nada para mim. Não importa. Se eu te fizer isso, eu estou desempoderando você. Eu estou dizendo para você que você, eu sou mais do que você. Se eu digo para você que você é menos do que eu... Porque... O que, que é isso? O, 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 os teus dígitos bancários não determinam quem você é. A cor da sua pele não determina quem você é. O, cor do, o teu tipo de cabelo não determina quem você é. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais dinheiro na conta que lugar você está se colocando no mundo? Na verdade, o buraco é mais embaixo. E você está desviando para o dinheiro. Porque o dinheiro nunca é o problema. Nós é que somos o problema. Nós é que somos o problema. Nós, na verdade, nem nós, nós não somos nada disso. São todos esses adestramentos. São adestramentos pelos quais você passou, assim como a Guacira, que depois, quando ela estava com nove anos, ela sempre foi exibida quando criança. A criança é exibida, né? Muita que e quer se mostrar e tal. E ela chegou muito bonita na escola com a sainha dela mais curtinha, porque a mãe não teve tempo de desfazer a bainha. E aí o que aconteceu? Tinha uma professora que chegou, puxou ela, botou, chamou ela, botou ela lá na frente. Olha que, olha que loucura que a professora fez com ela. Pegou ela, botou ela lá na frente e falou: Tá vendo? E fez uma situação vexatória com ela na frente de todas as outras criancinhas. E ela chegou em casa, contou para a mãe, é, chorou. Só que ela entrou na caixa da dona Isoldina. Isoldina era a professora. Porque ela disse que a menina estava sexuada, que ela estava querendo se mostrar. E ela. Houve lá a entrevista e ela foi hum, no puxão. Ela saiu desse lugar, né? Com todas as facilitações, no puxão, ela saiu desse lugar de que ela estava lá ainda refém. Dos, aos nove anos de idade, passou por essa situação e depois, adulta já, ela ainda estava funcionando a partir da caixa dos julgamentos da dona Isaldina. Então, ela era ela queria muito ser uma mulher bege, né? Que é aquela mulher que ninguém vê, né? Ela passou bege no mundo, porque aquela situação vexatória aquela invalidação, e muitos aqui que estão me assistindo agora, já passou por isso alguém chegou professor e botou e você foi, foi ridicularizada lá na frente às vezes pelos seus pais às vezes por uma situação, e aquilo te marcou tanto, só que você não tem clareza ainda, né? e aí, você tá funcionando ainda a partir desse espaço e esse espaço, ele não permite que você crie mais porque, gente, a Guaceira já era bem-sucedida. Ela, ela já estava onde a maioria dos brasileiros queria estar. Só que hoje, ela está muito... E, 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 a, e a expansão da criatividade, porque ela se recebe. E ela não economiza. Então, esse fato dela não economizar faz com que, hoje, né? Porque antes ela também ficava nessa, nessa... Ah, primeiro uma coisa, depois outra. Comedida. Quando você é comedido, o universo é cometido com você também. E ela já está inscrita para o puxão do dinheiro. Ela fala, mas porque não é sobre dinheiro. Nunca é sobre dinheiro. Nunca é sobre dinheiro. É esse lugar aqui ó, que você pode escolher ser essa expansão. E aí o universo vai dizendo. É, e eu tenho certeza absoluta. Ela foi convidada depois para é, levar para mais escolas militares as barras de axis, o trabalho dela e agora com esse trabalho autoral que é dela, é dela é dela não é de ninguém, onde ela está sendo livre para criar uma metodologia dela com as ferramentas, todas as ferramentas que ela já já já, já 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 aprendeu ao longo da vida porque todo mundo aqui ó já aprendeu várias ferramentas, então todo mundo aqui tem a habilidade de criar o seu próprio método agora falta o quê disposição Aí você vai me dizer que você não vai participar de um treinamento porque custa 350 reais, você não tem tempo e nem dinheiro. Por favor. Você não ama você. Você não tem amor à sua vida. De verdade. De verdade. E os puxonilhos que voltaram pra piscininha e que ou que é, que não é questão de voltar pra piscina, não. É o músculo do todo dia. É o músculo do todo dia. É o comprometimento com a tua vida. Então, se você talvez te falte uma causa, porque quando a Débora não tem uma causa, a Débora se perde. Então, para mim, e ontem ouvindo a Guacira, me conectou tanto com o puxão ainda mais, o puxão ele, era uma causa, essa causa, foi essa causa que me fez me tornar, em quatro meses depois do meu primeiro fundamento, facilitadora certificada. Não que a facilite, ser facilitadora certificada é o que me torna alguma coisa. Porque eu não sou facilitadora certificada. Eu tenho uma licença, tá? Que eu posso renová-la ou eu posso não renová-la. Eu, 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 renovando, eu posso facilitar alguns cursos de Access. Não renovando, eu não posso facilitar. Só que eu não vou deixar de ser eu. Porque eu sou. O que eu sou, ninguém me tira. O que eu sou, eu não preciso... Renovar licença para o que eu sou. O que eu sou é o que eu sou e o que eu sou ninguém me tira. O que eu sou me permite vir aqui todos os dias e falar com licença ou sem licença, porque eu não sou pessoa de pedir licença. Eu não tô, eu tô aqui no planeta. Ninguém vai impedir que eu faça alguma coisa. Sacou? Ninguém vai pedir nunca que eu faça, porque eu não tenho que pedir licença. Eu não tenho licença. Essa é minha energia. Sacou? É isso. Então, quando você se empodera disso, ninguém te para. Você se torna imparável. Porque ter uma licença do Access, ter uma licença da Wallace University, ter uma licença do Tony Robbins, é minha escolha. E não uma obrigação. Porque eu sou quem eu sou, independentemente disso. Porque o que eu sou, ninguém me tira. E é isso que eu quero... É para esse lugar que eu quero levar vocês. para onde que nada... Tira o que é seu, o que é você. Porque se eu criei isso, todo mundo pode criar. Porque não tem nada que eu não tenha passado. Quer dizer, né? e a Guacira também falou ontem, assim, né? Você, todas essas desculpas, todos esses lugares eu já passei, então eu já conheço. A gente já conhece, porque a gente também já se deu essa desculpa. A gente também teve o ponto de vista do miserê. É o ponto de vista de miserê. E esse ponto de vista de miserê só cria miserê. Aí você até queria algum dinheiro, mas você perde. Por quê? Porque é a porcaria do ponto de vista do miserê. E é isso que não cria a independência financeira. Eu acho, não é o nome que eu gostaria de colocar, mas é o que fica entendível. É o ponto de vista do miserê. Então, verdade, quando você está nesse, nesse ponto de vista do miserê? É o miserê. O miseria cria miseria. Olha o nosso país. É sempre o tempo inteiro as pessoas buscando burlar o tempo inteiro. Inclusive, o puxão, né, esse treinamento, ele é individual. Ele é individual. Se você fizer algum curso de treinamento sobre dinheiro e, e passar a sua senha para outras pessoas, comprar um, compra em quatro, em três, você está enganando você, não a mim, tá? Porque a minha vida está cada vez me expandindo mais. De verdade. Agora, quem escolhe miserê, cria miseria. Então se você comprou e você vai compartilhar com outras pessoas, que você está escolhendo para a sua vida. De verdade. De verdade. Porque cada vez mais, tudo que eu fiz, tudo que eu criei, me leva para outro patamar. O que, que você, as escolhas que você está escolhendo, está te levando para que patamar? Para que patamar você está indo? Para qual patamar você está indo? Mais do mesmo ou além? É então, o puxão do dinheiro. Vocês têm seis dias para se inscrever para o puxão do dinheiro. Não quer fazer o puxão? Quer fazer outras coisas? Está é tudo certo. Agora faça alguma coisa por amor a você. Não como um barganho. Não como um herda de troca. Porque não, esse é o ponto de vista do miseria. E quem quiser fazer o fundamento comigo, eu tenho três fundamentos só agendados para esse primeiro semestre. Dia 25 de fevereiro, não, de 22 a 25 de fevereiro, carnaval, eu vou estar em Brasília. Então, eu vou facilitar o fundamento em Brasília, no carnaval. Depois, eu vou estar em abril, 26 de abril, em Cuiabá. E em maio, em Porto Alegre. Porque o meu modelo de negócio mudou pessoas. Eu estou dando menos cursos presenciais, né? menos os cursos de access, de fundamento. Estou facilitando menos cursos de AXIS e mais cursos autorais. E também estou escolhendo ter mais presença online. Nesse um mês, nesse de dezembro para cá, que eu comecei fazendo mais cursos online, é, eu já impactei cerca de duas mil pessoas. Olha que lindo. 2 mil pessoas de dezembro para cá. Né? Um mês. Um mês, quase duas mil pessoas. Se eu fosse no presencial, eu teria o quê? Se eu tivesse muita gente no fundamento, 30, 40 pessoas, em um mês eu teria chegado a 200. Quase 10% do que eu impactei em um mês. E isso é que eu escolho. Eu escolho impactar mais pessoas. Eu quero que a minha voz impacte cada vez mais gente. Essa é a minha escolha. Essa é a minha causa. Então, eu estou escolhendo fazer mais cursos online, mais coisas da Débora, utilizando ferramentas, Todas as referências que eu utilizei. Não somente Access. Eu não faço somente Access. Eu, então, são os cursos autorais. Quando eu estou facilitando um curso de Access, o fundamento, barras ou alguma coisa, é, ali eu vou estar tá fazendo Access porque é o curso que eu estou honrando essa escola. Né? Então, é, que é que isso se tenha bem claro para vocês, tá? Que isso é muito importante. Eu gosto muito dessa transparência. Então, é, é, é isso. Então, eu estou escolhendo mais porque porque eu posso porque eu posso porque eu posso criar alguma coisa minha porque hoje eu sei do meu tamanho hoje eu sei do meu tamanho hoje eu posso criar o meu manual hoje eu posso criar alguma coisa que seja minha e, e quando eu faço isso eu falo assim, olha fulaninha olha pra tua vida cria alguma coisa você também deixa o seu legado no mundo isso é o que me move o meu legado, qual é o teu legado? Porque morrer e não, não passar para os outros o que, você, o que você sabe? Você está deixando sua marca no mundo? Como é ensinar para as pessoas? Muita gente me, me pede para que eu ensine elas como facilitar. Porque elas falam, como é que você conseguiu eu não tenho clareza como eu consegui porque não é cognitivo e eu estou pedindo ao universo pra, como eu posso fazer para eu posso ensinar as pessoas a fazerem isso tô, como eu posso fazer para ensinar as pessoas a, a fazerem isso a também terem essa essa precisão cirúrgica na facilitação tá? então qual é o ponto de vista que você tem o que está tá te parando? O que que você tá... Perdão. O que que você tá utilizando para se parar? Essa é a pergunta. E é o um ponto de vista de miseria que não permite. Certa vez eu tava numa cidade, eu tava com um curso agendado tempos atrás para uma cidade. E aí a pessoa me contactou. Ah, Débora, eu queria muito que você viesse aqui para... Você quer ser contribuição às, às, às utilizações da ferramenta como arma, né? Você quer ser contribuição aqui nessa cidade? Eu falei, ah, querida... Um rapaz falou, ah, querido, eu estou indo para a sua cidade. Eu já estou com um curso agendado para ir. Daqui a uns meses eu estou aí. Ah, não, então depois desse você quer vir e eu você o seu host? Não, ele não queria ser host nada. Ele, não, ele quer que eu dê o curso para ele de casa. Porque se o meu curso está agendado, já está agendado, já estou organizado para ele, você não quer fazer isso, você quer que eu volte depois, que onde você vai ser o, o coisa para você receber. Não. Essa não é a energia que vai criar. Eu não quero, eu não quero esse tipo de, de, de pessoa, ela não vai criar para mim. Ela vai criar o um mínimo ali. Ela não vai criar alguma coisa que seja magnânimo nem pra mim, nem pra ela, nem pra ninguém. Porque o ponto de vista dela é de miseria. Então, a, a, a semente é de miséria. Eu não vou. Eu não me abalo da minha casa. Sabe por quê? Posso sentar aqui, ó dar um curso para Oito pessoas sentadas na minha sala com custo zero. Custo zero. Eu não, pego, eu não pego avião, não pego nada, eu preciso pagar coffee break de hotel, não tenho que comprar café de hotel, posso ir na padaria comprar coisa. Custo zero na sala da minha casa, eu dou um curso para oito pessoas. Para que, que eu vou pegar avião? Me despencar daqui, me abalar para algum lugar? Porque é isso que essa pessoa vai criar. Ela vai criar um curso meia-boca. Porque ela ponto de vista dela é que ela não pode pagar. Se ela tem um ponto de vista que ela não pode pagar, ela nunca vai achar que alguém possa pagar. Percebe a energética? Então, se você tá dizendo isso para você, nem me convida, tá? Porque não, 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 vai, não é isso, não é essa a energia que cria. Muda o seu ponto de vista. Se você acha que você não pode pagar, você já, está, já decretou isso pro universo, que você não pode pagar. A pessoa quer, é, ela não faz o curso, você fez o curso online que eu não, não fiz não. Mas ela quer que eu saia daqui do Rio de Janeiro... Para a cidade dela... Que eu pegue avião... Que eu, fa eu faço tudo... Que eu, né? Percebe? Olha isso! Agora, como é você reconhecer... O que as pessoas estão te propondo... E você não comprar esse ponto de vista? Como é você reconhecer... O que você está fazendo com o outro? Buscando fazer isso? Porque esse ponto de vista escondido, tá criando o misere que você tá vivendo eu não vou me abalar da minha casa para isso, de verdade porque eu eu com as minhas escolhas escolhi criar diferente com as minhas escolhas eu escolhi sair desse lugar do misere que eu tava que eu falei para vocês ontem que eu tava lá pequenininha para que alguém pagasse a minha conta tivesse peninha de mim, da brasileira ferradinha Sai desse lugar. Esse lugar não te pertence. Se você continuar nesse lugar, aí você tem piedade das pessoas. As pessoas, vocês têm peninha de você. Então elas te dão as coisinhas. Aí, ó, é migalha. É o universo te dando migalha. Porque peninha de você. Coitadinha dela. Coitadinho dele. Ai, que pobrezinho. Vai. né? Pra onde, gente? Vocês sabem pra onde que eu iria dizer aí, ir, né? Tá boa. A tua vida merece isso? O que, que tu tá decretando pra você mesmo todos os dias? Que merda de vida, né? Sai desse miseria. Eu saí do miseria porque eu contei aqui pra vocês o que eu fazia. O que que você faz? O que que você faz? Porque isso aqui, ó, tá aqui dentro. Ninguém tá sabendo aqui fora está lá dentro, e é essa merda desse ponto de vista filho da mãe, que está criando esse miseria que você está vivendo porque é muito ponto de vista de miseria no Brasil é a gente nós brasileiros temos muito ponto de vista de miseria, é um miseria e é por isso que a gente está tão ferrado financeiramente, porque é muito ponto de vista de miseria e ponto de vista de miseria, o que eu quero dizer é o seguinte os políticos, eles roubam porque o ponto de vista deles é do miseria como assim, Débora? É, quando a pessoa rouba, do ponto de vista dela na miséria, o cara já roubou 500 milhões e ele continua roubando. Ele, 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 já reparou? Já notou? E eu não falo só dos políticos, eu falo da, da, das pessoas nos hospitais que levam, chega algodão, leva todo o algodão. O que que ela vai fazer com tanto algodão? Ela vai o que? Abrir uma fábrica de algodão para revender? Não, mas ela faz estoque, ela faz estoque. Aí você faz estoque de comida, você engorda, você faz estoque de comida no corpo, você faz estoque de tudo, você faz estoque, a gente vai estocando, aí o cara estoca dinheiro, aí não, dá, não cabe nos bancos, aqui, ele vai pra fora, é estoque. Porque ele, o ponto de vista dele é na miséria que vai faltar. Por isso que rouba tanto. Que eu não tenho. Aí você compra um curso, e pega a e divide, pra você dividir com outras pessoas... Um paga e dez se beneficia. Isso é o quê? Ponto de vista de miséria Se você fizer isso com o meu curso, você não vai ganhar nada desse curso. Aliás, você está criando o que que você está criando decretando para você. De verdade. Não é para mim, é para você. Aí depois tem um discurso. Ai, eu fiz o um curso, mas não mudou nada. Qual é o ponto de vista de miséria Você não mudou o ponto de vista de miséria Então, hoje eu quero te deixar com essas reflexões. Quero te deixar com essas perguntas. Qual é o teu ponto? de? Onde é que está o miserê? Anota aí no teu caderninho. Acabar com a palhaçada do miserê. No meu ponto de vista, todas as pessoas que fizeram algum curso comigo, elas tinham que estar tá presentes no puxão. De verdade. Porque né? todo mundo tinha que estar tá lá porque é o músculo todo dia. De verdade. E é para esconder mais. Assistam a entrevista da Guaceira. E ela tá muito bem obrigada e cada vez mais grandiosa. E eu não tenho dúvida. Aí fica assim, e quando foi a virada de chave? A pessoa quer chegar na virada de chave, mas ela não quer fazer o que se requer para chegar lá. Quer pegar a medalha da maratona, mas ela não quer percorrer os 40 quilômetros. Como é que para pegar a medalha. Meu amor, vai correr 42 quilômetros. assim que se terminou a maratona. Criando esse músculo de terminar a corrida. Então eu vou te deixar com essas reflexões hoje. É isso. É esse ponto de vista. E isso é o que me move. De verdade, porque todo mundo tem um brilhante dentro de si. Qual é o seu brilhante? Será que você está vendo o seu brilhante? como brilhante, você reconhece o brilhante que você é, ou você está ainda no ponto de vista de miseria, que você está vendo uma pedrinha essa pedrinha que você pega no chão, qualquer uma um beijo no coração e amanhã é, a gente brinca, amanhã não, mais tarde tem outro tem um outro, amanhã eu vou ver quem é o, o meu entrevistado um puxonildo, eu convidei alguns puxonildos que são muito... Eu queria, na verdade, teria que ter espaço para mais puxonildos, né? Porque são tantos casos de sucesso. Eu peguei alguns que, que, que eu fiz perguntas nesse primeiro momento. E, e hoje à noite eu vou postar aqui no, no Instagram quem é o puxonildos de hoje. Eu convidei o João Vargas, convidei a Amanda, que a Amanda também tem uma, uma história incrível, eu espero que ela compartilhe a história dela nossa a história da Amanda é incrível Amanda da Ângelo, o João Vargas tem mais umas outras pessoas incríveis também pelo Puxão e a Maria Bolacha que ela criou há 70 anos né? a franquia dela quem lembra da Maria Bolacha do, do Puxão é, 70 anos, ela abriu agora a franquia dela, os biscoitinhos dela. Que ela começou fazendo biscoitinho para pagar a escola das filhas. É lindo. Esse é o puxão. E eu, nossa. Ele é o meu filho por isso, gente, porque foi a escola que... Eu fiz tudo o que eu fiz para me tornar a facilitadora de ser você. Porque eu falava assim, nossa, o mundo precisa... Eu vou pro mundo, eu vou compartilhar essas ferramentas. Eu não sou mais facilitadora de ser você, porque eu fiz outras escolhas, mas essas ferramentas, elas estão comigo. E eu mudei a minha vida inteira para ser isso, para dizer para as pessoas que elas podem ser elas. Porque eu nunca pude ser eu. Porque a minha mãe, na santa ignorância dela, ela disse assim, Débora, você tem que casar com um branco. Preto, Preto é só para ser amigo. Você tem que casar com branco para limpar a família. Eu nunca pude ser, por isso que é tão importante ser, ser eu mesma. De verdade, isso é a minha causa. Porque quando você é preto e a sua mãe diz que você não deve casar com preto, que eu tinha que casar com um branco para limpar a família, que eu tinha que ter filhos com cabelo bom, eu só descobri que eu era preta aos 18 anos de idade. E quando eu descobri que eu olhei no espelho e falei: assim, Ah! Eu sou preta! Eu peguei água sanitária e fui tomar banho porque eu queria me limpar, porque eu me achava suja, e se eu não tivesse me empoderado de mim, eu nunca poderia ser a contribuição que eu sou nos cursos que eu dou, eu nunca conseguiria ter a competência de dar um curso que custa cinco mil reais como fundamento, eu nunca poderia facilitar a Guacira, que já era muito bem sucedida, a Elba que está aqui e tantas outras pessoas, que, 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 que é, do ponto de vista social e econômico, seriam superiores, entre aspas, a mim. Porque essa é o que a mente diz. Porque o outro tem mais estudo que você, porque tem mais dinheiro que você, eles são melhores. Naquele lugar de inferioridade que eu me encontrava, porque eu me sentia inferior às pessoas. Se eu não tivesse me empoderado disso, é por isso que eu chego e falo, vamos lá, porque você pode, porque eu sei, eu sei o que é ser, o que é ser, se sentir inferior aos outros. É uma merda isso. Isso é a coisa mais, mais vil que existe. Porque isso é o que mais te para. Isso é o que mais te para. Por isso que eu amo falar de dinheiro. Porque como vocês colocam o dinheiro tão fora de você, o dinheiro é o fio condutor que me leva até você. O dinheiro é o fio condutor que me leva até você. Para o empoderamento de você. É o dinheiro é a forma mais fácil, porque é o que a gente mais tem dificuldade. E você não tem, não cria só por causa disso, tá? Vou te falar. É isso, galera. Eu sei que não foi, pôde não ser eu, porque eu fui ensinada a casar com um branco pra limpar a família, preto só para ser amigo. Foi isso que eu ouvi. Essa é a minha história. Ela fez o melhor que ela pôde. Porque isso era o ponto de vista dela. Mas eu não tenho que tornar isso real. E a maioria... A minha amiga italiana falou, mas Débora, você está falando negócio de preto? Ontem ela estava ouvindo, né? A italiana Simonão. Mas a maioria dos, dos teus alunos, eu vi aqui nas fotos, são brancos. Eu falei, é, pois é. Pois é. Então eu tive que trabalhar muito internamente. Se eu passei, eu fiz... Quem é que não pode? É isso, galera. É isso que eu quero dizer para vocês. De verdade. E é por isso que eu estou aqui todos os dias, incansavelmente. O acabou a palhaçada vai acabar. tá? Quando eu começar o puxão, é 7 horas da manhã o puxão. Todos os dias por 30 dias. Então, o acabou a palhaçada vai acabar. Eu não vou estar vou tá no puxão, colocando a minha energia no puxão. E, e trabalhando e energeticamente a gente ir para esse lugar energeticamente para você se empoderar de você, se você quiser fazer parte disso o clube do puxão e ser um puxonildo, uma puxonilda dia 11 encerra as inscrições um beijo no coração de vocês então mais tarde a gente brinca mais com outro puxonido um beijo no coração de vocês tchau, tchau tchau gente